4: Buenas noches queridos Mordescuchas, buenas noches querida Resistencia Modulada. No solo estamos comenzando otra emisión más de lunes, sino que estamos empezando con otro de sus programas favoritos de Letras, Taquitos y La Ciudad en este caso. Seguimos en el llamado mes patrio y aunque estoy completamente de acuerdo en que los patriotismos gratuitos o, o forzosos inventados de que debemos amar un lugar solamente porque nacimos en él son una absoluta tontería. Creo que pues hay hay cosas que se deben celebrar como por ejemplo los pambazos eh, el pozole, creo que, que debemos celebrar nuestro idioma que ya es más que español y es mexicano, la, la cantidad de palabras que hemos creado eh, mezclando nuestros, nuestras lenguas originarias con el idioma que nos trajeron del otro lado del mar eh, podemos celebrar no sé, los trajes típicos, la música en fin, hay, hay muchas cosas que celebrar más allá de simplemente una patria una noción de nací aquí y entonces por eso debo amar a México, esa es la clase de cosas que a mí me gustan celebrar en este septiembre soy el mago conde y a nombre de mi compañero luis flores del mal les doy la bienvenida a otra emisión grabada por cierto eh, yo sé que eh, nos recibimos muy buenos comentarios de las últimas emisión de la emisión que hicimos en vivo hace hace casi dos semanas eh, una noticia buena y una mala la mala es que pues hoy vamos grabados justo como la semana pasada estuvimos grabados la noticia buena es que el próximo miércoles nuestra próxima emisión Volveremos a hacerla en vivo y seguiremos hablando acerca de esta cuestión de amor a la ciudad. No, Me, me hubiera gustado hacer un, un programa de, de amor hacia el, eh, a, a, hacia el país en general, pero no conozco tantísimo del país. La verdad, soy un muy mal viajero y lo que me gusta de viajar, de hecho, es conocer eh, otras ciudades dentro de, de, de este... De esta preciosa nación eh, Claro, ah, cometo la chilangada De que llego a Guadalajara y digo Ah no, se parece al DF <risa> Todavía DF o, o lo mismo, cuando fui a Monterrey Dije, ah pues es otro DF Nada más todos hablan bien, bien curioso Es todo, <risa> pero eh, la, tengo, tengo como una, un gusto Por lo urbano Y, y en, en específico más por la Ciudad de México Ahí sí no tanto porque nací aquí Porque de hecho yo no nací aquí Yo soy del Estado de México eh, pero lo que me gusta de la Ciudad de México es el tipo de evolución que tuvo, ese, esa evolución que o se hace una síntesis tan preciosa en, en el inicio del de libro de, de José Emilio Pacheco de las batallas en el desierto, este avance lento que me recuerda tantísimo a las historias de, de la familia que me dicen cómo la, la casa de mis padres, cómo inició siendo un, un pequeño cuartito en el que debían caber todos y cómo ha ido creciendo hasta, no voy a decir que viven en una mansión, pero sí, eh, es en comparación a, a la casita de aquellas historias familiares, sí es algo algo de evolución digno de, de escucharse y que me hace sentir muy mucha nostalgia, una nostalgia de un tiempo que no vivía. Así que, a raíz de eso y de las historias que se cuentan de la ciudad y de lo poco que yo... En mi, en mi corta, en mis cortos 32 años de vida He podido ver de la evolución de la ciudad eh, También genero mis propios recuerdos eh, Por ejemplo, lo, los de mi generación eh, La gente que, que me escucha y que creció conmigo en las letras Sabrá, eh, recordará que cuando hablamos de la calle de Madero Pues la calle de Madero no era una calle peatonal como lo es ahora eh, Era una, pues, una calle de coches, de, de circulación vial y, y tenía sus banquetas Personalmente adoro la calle de Madero actualmente Donde ya uno puede caminar sin problema de los coches eh, hay, Pero hay otras cosas más tristes Por ejemplo eh, cerca de la en Madero esquina con Gante Había ahí una, una librería una, Había dos librerías de hecho En contra ¿no? una frente a la otra Pero la que perduró más fue una que estaba justo Hacia Filomeno Mata eh, Una librería de viejo preciosa eh, recuerdo eh, haber esperado amigos afuera de esa librería Porque habían entrado a ver algo que, que eh, vieron en, una, en un aparador Y yo no entré a la librería pues porque era un estudiante de preparatoria e iba yo muy pobre y nada más iba a ir, como decimos en Ciudad Neza A abrir el hocico, entonces prefería no antojarme los libros, quedarme afuera Y ahora, eh, ahora es un, un miniso creo, una, una de esas tiendas de, de cosméticos No lo digo con un desdén <ríe> porque eh, creo que creo que son cosas de evolución natural eh, Ni modo, así es la cuestión capitalista y, y, y pues yo, al menos yo que soy más conformista en algunos temas Pues ya me acostumbré Pero sí recuerdo eh, mucho esa librería No la voy a recordar con cariño porque no entré Pero <ríe> hay, hay en la zona otras cosas El, el Lobo Estepario eh, es de lo que más extraño y ese sí estaba en la calle de Gante, una cantina que aún eh, existía todavía por allá de 2012, 2013, más o menos fue la última vez que yo fui para allá y ahora creo que pusieron un subway en el lugar donde estaba, no sé bien. Sí, creo que, es, que, que eso es lo que pusieron, no sé no sé bien qué hay ahora, pero ya no es la cantina que solía hacer. en fin, eh, me gustan esos recuerdos y por eso me gusta mucho la literatura, la literatura urbana, las narraciones, los cuentos breves que se ubican en la ciudad, así que voy a dar lectura a algunos cuentos de los que voy a llamar contemporáneos, no porque sean precisamente de mi generación, sino porque son autores que a la fecha de dar estas lecturas, pues siguen vivos, siguen, siguen produciendo, siguen eh, trabajando, eh, entonces, eh, y, y uno los puede hallar por ahí, así que espero que este, esta lectura de esta noche los sirva para para darles a conocer a ustedes autores que probablemente no habían leído y que ojalá les haga buscar a alguien más, les recordamos nuestras redes sociales, facebook resistencia modulada twitter arroba rmodulada. agradezco muchísimo a Oscar el voice que hizo la producción de este programa y al operador que esté en la cabina en este momento, si es que hay operador, si no pues de todas formas, muchas gracias por ir operadores, vamos a hacer, voy a hacer una pausa musical, una pausa musical un tanto urbana y regresaré a dar lectura de un par de cuentos, estamos Muerde lenguas, letras taquitos y el amor a la ciudad. Qué bonito.
2: Muerde lenguas. Muerde
3: lenguas. Muerde lenguas.
5: Esa sale mi Bartola no. Mira Bartola. Ahí te, te dejo esos dos pesos. Pagas la renta. El teléfono y la luz ¿no? De lo que sobre de ahí para tu gasto Guárdame el resto Para echarme mi aletus. El dinero que yo gano Toditito te lo doy Te doy peso sobre peso Siempre hasta llegar a dos Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira Bartola, ay te dejo esos dos pesos. Y ya me oyó, eh? Paga la renta, el teléfono y la luz, ya va de lo que sobre coge de ahí para tu gasto y guárdeme el resto para echarme mi alibus si te alcanza para la criada vos le pagas de un jalón tienes peso sobre peso aunque no pasen dedos guárdate algo para mañana que hay que ser conservador ya verás cómo te ahorras a un abrigo de visón. Mira Bartola.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Muerde lenguas. Muerde
3: lenguas.
4: A causa de la muerte del pollo. Ignacio Trejo Fuentes. En un edificio de Jalapa que ya no existe desde el 85 del que solo queda un pequeño jardín que en realidad es una especie de tumba colectiva, vivía Pipo en una como comunidad de estudiantes norteños en la que nunca encajó por el carácter desmadroso de sus cuates, abiertamente contrastado con el suyo, tímido, uraño, a veces desconfiado, casi siempre infantil y añorante de la casa materna, de los encantos provincianos. De manera que Pipo era un ser marcadamente raro en ese espacio y los otros encontraban en él un medio natural para reírse a sus costillas. Porque Pipo era obsesivo con los enseres médicos que le servían en su carrera estudiantil, estetoscopios, baumanómetros, libros, eran para él como juguetes, los cuidaba preñado de amor, se desvivía por ellos, pasaba tardes enteras desarmando aparatos, puliéndolos, haciéndolos brillar, acariciándolos, y en las noches se entregaba frenético a la tintura de sus zapatos blancos, a almidonar sus batas, a planchar pliegue por pliegue sus pantalones, ...y camisas, pero nunca estudiaba. Si alguna vez se le veía enfrascado en un libro... ...era para cambiarle el forro plástico... ...para esfumarle alguna mancha... ...para engolosinarse con el brillo perlado de sus páginas... ...y sus amigos propiciaban felices sus manías... ...pintaban de negro los zapatos... ...derramaban café en los uniformes... ...subrayaban absurdamente párrafos enteros de los volúmenes de Pipo... ...desplanchaban la ropa acostándose en ella... Y a Pipo entonces se le salía lo niño. Amenazaba con no invitarlos nunca a su casa en Chihuahua, con irse solo al cine, con no compartir con aquellos los manjares, carne machaca, tortillas de harina y esas cosas, que su madre le hacía llegar cada quincena y se salía a vagar, a meterse a un cine o a encerrarse en el café de San Bons. Pipo, por otra parte, detestaba a los homosexuales. A la menor provocación despotricaba contra ellos, maldecía, se burlaba. Un cerrado rencor indefinible se percibía en sus gestos cuando hablaba de ellos. Rito y Armando, en consecuencia, se empeñaban en provocar su ira afeminando frente a él su varonil figura, atiplando la voz, jugando a estar enamorados uno de otro, dándose incluso besos en la boca ante el furor de Pipo y la risa entendida de los otros. Y Pipo se encerraba en su cuarto Mentándoles la madre Una vez, premeditadamente Lo invitaron a la fiesta de que daba Un actor profesional a sus amigos gay Y se escandalizó, pinches putos Le dijo, a chingar a su madre Y se marchó azotando la puerta En adelante, por un tiempo, retiró la palabra A Armando y Rito Pinches putos, decía, a chingar a su madre Cosa curiosa A Pipo parecía no interesarle Las mujeres, hasta que se cruzó En su vida Catalina su compañera de la universidad. Se enredaron en un romance furibundo que consiguió sacar de quicio a los amigos del niño recientemente enamorado, y es que la chica era famosa entre sus compañeros estudiantes por sus maneras poco clásicas de enfrentar el amor. Tenía novios y novias, hacía el amor con hombres y mujeres, sin distingos, sin nada de prejuicios, con absoluta libertad de elección. No obstante, todos llegaron al acuerdo de no decirle nada a Pipo. No fuera a hacer que la noticia provocara algo grave y el término tortilla fue marginado de su léxico. Es necesario referir el episodio del pollito de Pipo. Su novia Catalina le regaló un pollito escandalosamente escandaloso y se dejaba ir por el departamento con un piar desenfrenado, desquiciante, y un domingo que Efraín y Vicente estaban estudiando, perdieron los estribos a causa del estruendo del pollo y decidieron acabarlo. Uno puso la cabeza del animal en un tope vertical de la ventana y el otro accionó el mecanismo corredizo, decapitando al pollo. Embriagados de risa, le quitaron las plumas, lo echaron a freír desmenuzado y lo sirvieron en un plato rodeado de ensalada y lo cubrieron. Cuando Pipo llegó le informaron Vino a buscarte Catalina Y te dejó ese plato con tu cena Solo un minuto Tardó Pipo en cambiar su regocijo Ante la cena por la certeza del menú Mi pollito Hijos de su chingada madre Y mientras Los verdugos del pollo continuaron Sus redobladas carcajadas Pipo se fue furioso azotando la puerta Mentándoles la madre Feroz, rabioso Incontrolable, se encaminó al apartamento de su novia en busca del consuelo por el deceso de su pollo, tratando de encontrar argumentos para decirle la desgracia y calculando que a esas horas del domingo, ella habría regresado de su anunciada visita quincenal a casa de sus padres en Puebla, y en efecto, había luz en la casa, de modo que Pipo utilizó su llave y entró para encontrar a Catalina, jugando a las tortillas, en su cama con una acompañante. Más feroz, más rabioso y más incontrolable, regresó a su departamento y se encerró llorando en su recámara. ¡Pasumecha! ¿Cómo lo sacó de onda su pollito? Dijeron sus amigos, atragantados todavía de la risa. Al día siguiente, Pipo determinó regresarse a Chihuahua, dejando los estudios, la ciudad, el fantasma del pollo. Explicó los motivos y sus cuates, azorados primero, condolidos después, lo acompañaron a la central de autobuses del norte. Esto se cuenta años después porque se sabe, de fuente inobjetable, que Pipo, en su ciudad norteña, es comerciante en carnes frías y tiene un verdadero harem de amantes. Todos hombres. A causa de la muerte del pollo. Ignacio Trejo Fuentes.
2: Muerde
3: lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
6: sobre el cielo azul, bésame, bésame, con tus ojos en mi corazón, bésame, por favor. Y si la luna se refleja al mar, no hay que hablar, no hay que hablar, chito, chito, ven y abrázame, que la noche se hizo para amar. No importa si la luna está mirándonos Lo hace por curiosidad Ya tú verás que con eso el sol ella se esconderá Y en tanto bésame, bésame Si ves la luna sobre el cielo azul Bésame, bésame Pon tus ojos en mi corazón Dame mil besitos por favor importa si la luna está mirándonos, lo hace por cu
5: Pésame, cha, cha, cha,
2: pésame, pésame, por favor. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas.
4: La buena educación. Orlando Ortiz. La joven madre sonrió satisfecha y entusiasmada. Finalmente podía sentirse tranquila, pues había encontrado una escuela completa en toda la extensión de la palabra. Porque hay algunas que tienen una excelente educación, pero son promiscuas, aceptan a todo tipo de gente y además descuidan por completo el aspecto de los valores y la seguridad. Esta, en cambio, es una escuela en la que no aceptan a cualquiera, son muy celosos de la calidad en la educación... Tienen una selecta planta de maestros y son prioritarias las cuestiones de los valores y la seguridad. Había insistido en eso y le afirmaron categóricamente que ellos jamás permitían a los pequeños abandonar el plantel si no era con sus padres o con alguien que sus padres hubieran autorizado. Esto lo pudo confirmar de inmediato. Ella pasa cotidianamente por la escuela para recoger a sus dos bebés, Barbarita, que va en primer año, y Jair en prepri. Ha podido constatar que en la puerta siempre hay varias mises pendientes de que todo transcurra en orden y dos tipos de uniforme cuidando la seguridad. Además, ha confirmado que todas las madres que acuden por sus niños son unas señoras muy propias. A legua se nota su buena educación y, aunque lo intentaran, no podrían ocultar su pertenencia a familias decentes, con recursos y moralmente intachables. Por si fuera poco, todas son encantadoras. Sus hijos han hecho muy buenos amiguitos y es una bendición eso de que cuando es cumpleaños de alguno y la mamá le organiza una fiestecita, ella misma se encarga de llevarse a todos. Previa autorización por escrito de los padres. Los que puedan asistir, nunca falta él o la que tiene competencia de taekwondo o dentista o clase de danza o... Desde que salen de la escuela al mediodía. Ya después, cada quien pasa a recoger a sus criaturitas a la casa del festejado. Aunque parezca mentira, el cambio de rutina es refrescante y más todavía recuperar esas horitas para hacer una lo que se le antoje. Incluso... Nada. En el cumpleaños de Barbarita no faltó casi nadie de su salón y la joven mamá se habría visto en apuros si no fuera porque su camioneta es grandísima y a la hora de la hora se ofreció a ayudarla la mamá de Eros Chavira que tiene una gran Cherokee y hasta se quedó a ayudarla un ratito con lo de la piñata y a servir los mini hot dogs y el pastel. Pero tal vez su amiga esté pasando ahora una mala racha porque al cumpleaños de Erosito solo invitó a Barbarita y a Yair lo cual se agradece que los considere casi como de la familia, o sea, más que amiguitos íntimos. Y eso se lo dirá a su amiga ahora que recoja a los niños, incluso le aclarará que no se ofenda, pero si le hubiera hablado en plata y con tiempo, ella habría cooperado para que Eros tuviera el cumpleaños que se merece, para eso son las amigas. Lo inexplicable es que no existe el número en esa calle, Tal vez se distrajo, pero no. Ya ha recorrido de lado a lado tres veces, la lamentada calle y nada. Tampoco contesta el teléfono que le dieron, ni el de casa ni el celular. Comienza a sentirse nerviosa, tal vez anotó mal el domicilio y los teléfonos. Llama a la escuela, mejor es que vaya. Ahí deben tener bien los datos de esa familia, acota la subdirectora. Ella no lo piensa más, se enfila hacia el plantel, ya bastante nerviosa, ahí enmendará su descuido. Pero no, tienen los mismos números que ella anotó cuando le dijo a su amiga, ven por ellos como a las 6, el mismo domicilio, los mismos números telefónicos, todo igual. Sin embargo, nunca nos había pasado esto, aclara la subdirectora. La buena educación Orlando Ortiz.
2: Muerde lenguas. Muerde
3: lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: Celia, nos formó a los de confianza dos en fila, y brindamos con Charanda de Morelia. Después Amalia puso la vitrolla, y nos tupimos a la danza y hechos bola. Había un cadete que se la chelo más la canija con Gaspar se daba vuelo, y es malo. I Con la pianola. Llegó la julia, pues la llamó
2: y para la cárcel nos
3: llevaron
2: Muerde Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: Muerde
4: lenguas. La suerte de la fea. Leo Mendoza. Todos los viernes era lo mismo. Tomábamos camino al santuario y al llegar a la fuente, donde el arcángel San Gabriel seguía combatiendo inútilmente a la serpiente, nos deteníamos para arrojar monedas a las fauces abiertas de la bestia, hasta que el jardinero del seminario nos corría. Cruzábamos entonces el patio de la iglesia y nos colábamos en la primera pulquería que estuviera abierta, al amparo de las cervezas, los curados y las quesadillas de hongos y huitlacoche, las discusiones sobre democracia y socialismo real se volvían interminables. Anocheciendo, nos descolgábamos en cualquier chimeco que nos dejara en el metro y de ahí seguíamos adelante en busca de la casa de algún amigo donde rematar la jornada. Matilde era de las más aguantadoras, pero también la primera en soltar el llanto. Cuando las lágrimas empezaban a rodar por su cara, la fiesta estaba a punto de terminar. Contaba entonces, a quien tuviera cerca, la trágica historia de su amor por Sergio, la sinceridad de su entrega y su inmenso deseo que la amara tal y como ella lo hacía. Aburría, pero ninguno de nosotros dejaba de compadecerse de su tragedia. Sergio era el maestro titular de Economía y Política de México. Matilde era su adjunta una adjunta muy fea por lo demás, tan fea que no faltaba quien hubiera dicho que necesitaba credencial para enterarnos de que era mujer o que cuando vestía falda parecía como si caminara parada de manos. Fue una de esas noches cuando Matilde se encerró en el baño, aunque eso fue lo de menos. Al rato empezó a pedir a gritos la presencia de Sergio y luego continuó con unos quejiditos que goteaban lastimosos a través de la puerta. Lo quiero, lo quiero lo quiero, le aconsejaron, le dijeron que Sergio no estaba en México, que por favor saliera, remedios iban y venían, le hablaron fuerte, le dijeron que no se comportara como una tonta, le dijeron las cosas suavecito, explicándole que éramos sus amigos y le rogaron por Dios y los santos que saliera, invocando también a su familia, a sus hermanos y a sus padres, ella siguió dale que dale con el llanto, Finalmente Jorge forzó la puerta y la fiesta se acabó, Matilde había quebrado el espejo y tenía uno de los vidrios en la mano, se había tomado una caja entera de mejorales ante la falta de cualquier otra medicina en el botiquín y se había arrancado la ropa, por unos meses dejó de aparecerse en nuestras reuniones. Luego regresó y todos hicimos como si nada hubiera ocurrido. Seguía llorando cada vez que el alma se le caía a golpes de ron y le daba por inventar historias. La madre en silla de ruedas, enferma de cáncer, ella con enfisema, ella y sus fracasos amorosos. Casi todo lo que contaba era mentira. Cuando entró a la escuela aún no usaba los lentes de armazón redondo que el oculista le impuso. Los gruesos cristales agrandaban sus ojos y acentuaban la achatura de su nariz y la cara redonda y aplastada. Ella misma bromeaba acerca de sus gafas diciendo que no había vidrios con tal graduación. Fue por esos días que Ernesto se le había acercado. Pero Matilde descubrió que todo aquel cariño provenía de las ganas que él tenía de pasar lingüística, ya que nunca había entendido nada. Fue uno de sus primeros fracasos. Casi siempre, Matilde se paseaba por los pasillos de la escuela con un libro abierto en las manos, con la vista detenida interminablemente en las páginas y dando vueltas y vueltas sin fijarse siquiera en los que pasaban a su lado, leyendo con una voz a punto de convertirse en susurro. Una vez le pregunté, cuando ya ella era nuestra amiga, ¿por qué lo hacía? Era para defenderme, declaró entre sollozos. ¿De quién? ¿De de, de, —¡De todos! —dijo y huyó de mi cuestionamiento. En el fondo, más allá de sus desesperados lloriqueos de las fiestas, de sus historias inventadas, era una buena amiga. Una buena amiga fea y con mala suerte, a su pesar y por más intentos que hiciera para vencerla. Juraba que todos los hombres habían intentado aprovecharse de ella, pero lo que en verdad ocurría era que Matilde, por lo general, se enamoraba de chavos con los que no tenía ninguna oportunidad y terminaba comportándose como una loca. Los seguía a todas partes, los asediaba, sin respiro, hasta que todo acababa con una charla seria en la cafetería. Charla de la que Matilde salía deshecha. Después de escuchar de labios del hombre maravilloso en turno que entre ellos dos no podía haber nada más que amistad no faltaron las compañeras que le advirtieron de los peligros y le aconsejaban que se fuera con cuidado pero Matilde las desarmaba con una argumentación contundente para ellas era muy fácil porque mantenían una relación estable desde un tiempo atrás o porque por lo menos galantes no les faltaban en cambio ella solo había tenido un novio Con el que me fui a la cama, por cierto, agregaba. Era un brigadista de la huelga en el CCH al que conocí en una fiesta de fin de cursos. Creo que nada más anduvimos juntos un mes. Me acosté con él más por solidaridad que por deseo o cualquier otro motivo. A veces contaba la historia del hombre que la había seguido en el metro. Se me quedó mirando en Pino Suárez y se bajó en la misma estación donde yo me bajaba. Me siguió por las calles cercanas a la casa. Estaba guapo y creí que le gustaba. Luego me entró la preocupación de que a lo mejor era un asaltante Se me acercó a pedirme la hora Me acuerdo que eran las nueve de la noche Le regalé la mejor de mis sonrisas Él sacó una navaja y me pidió sin violencia, eso sí Que le diera los zapatos, el reloj y la bolsa Y se largó con todo, después de darme un beso Cuando Sergio apareció como nuestro maestro No fue difícil adivinar que Matilde se iba a enamorar de él No ocultaba nada durante la clase lo seguía con una mirada mansa, como si estuviera viendo al Cristo del santuario. Hacía los mejores trabajos y, por lo mismo, sacaba buenas calificaciones. Le ayudó en dos investigaciones acerca del movimiento ferrocarrilero y cuando le tocó hacer el servicio social, le rogó a Sergio que la aceptara como su adjunta. Entonces a Matilde la acusaron de todo, de barbera, de andar buscando la medalla, de querer ser la sobresaliente, de la ambisconear por el promedio. En realidad... Era la mejor alumna de la carrera y todos los infundios en su contra formaban parte de esa rara antipatía que su presencia despertaba en quienes no eran sus amigos. En todo caso, Sergio nunca se dio por enterado del amor que Matilde le tenía y ni siquiera le invitó un café para dejar las cosas en claro. Al poco tiempo aceptó el puesto de coordinador del área de ciencias sociales que le ofrecía un tecnológico de Sonora. Con el pretexto de la despedida, organizamos un gran reventón al que Matilde no se presentó prefirió quedarse en su casa llorando sorda a los telefonazos que le hicimos seguía siendo adjunta aunque como titular de grupo fue nuestro último año en la escuela y una temporada en que el trabajo las clases y los exámenes finales nos impidieron reunirnos como cada viernes la última semana decidimos recuperar el tiempo perdido nos juntamos en la biblioteca y agarramos camino Volvimos a colarnos por la entrada del bosque hasta la fuente y de nuevo empezamos a lanzar monedas contra la serpiente. Matilde estaba especialmente acertada, una moneda de 100 pesos se acunó en la boca del monstruo. El jardinero ni siquiera nos vio, había una ceremonia en la que se ordenaban los seis primeros sacerdotes del seminario. Tal vez por eso en la fila para entrar a la capilla de los exvotos Había más gente que de costumbre Esperando entregarle a la figura milagrosa Trenzas, medallas y hasta una camiseta de ciclista En el camino a la casa de Jorge Nos equivocamos de línea del metro Y ya en plena chacota Nos separábamos en cada estación Para reencontrarnos en la siguiente Y armar tremendo escándalo por el reencuentro Quién sabe cómo pero alcanzamos a llegar y entonces asaltamos el refrigerador. Despatarrados en la sala, abrimos baile con caballo viejo y seguimos con las cumbias hasta llegar a Silvio Rodríguez. Todo era igual y hasta Matilde empezó a contar sus penas. Sergio le había escrito, su madre en silla de ruedas, su hermano que la odiaba. Y de nuevo Matilde se levantó llorando y fue a encerrarse en el baño. Pero nadie le hizo caso menos aún cuando salió y alcanzó la puerta del departamento. Se fue sin despedirse, cerrando con cuidado. La verdad no nos preocupaba demasiado, cada uno de nosotros tenía algo en qué pensar, algo que hacer, algo que recuperar. Dos meses después, Matilde nos invitó a su boda. A mí me encontró pagando un extraordinario y sin más me soltó la noticia. Salí de la casa de Jorge y me fui rumbo al metro. Pasé de largo, no quise subirme, empecé a caminar sin rumbo hasta que me di cuenta que un hombre me seguía, no quise tener otro asalto y me eché a correr aunque no tenía idea de por dónde jalar, al cruzar la calle por poquito me atropella un coche que frenó unos metros más adelante, me acurruqué contra la pared esperando lo peor y me encontré con que era un taxi, me acerqué para pedirle que me llevara pero ya el chofer se había bajado a preguntarme si necesitaba ayuda, me subí, le di la dirección y empezamos a platicar. Él estudiaba derecho, pero le ayudaba a su papá por las noches con la chofereada. No ganaba mucho, pero había salido adelante con los estudios. Me contó que cuando no encontraba clientes, se paraba bajo cualquier farol a leer en las esquinas. Atrás traía un montón de libros de texto. Terminó por invitarme a un café y del café nos fuimos a un hotel. Fue un encuentro furioso y rico formalizamos relaciones y ahora nos casamos eso es todo ¿no te parece maravilloso? sí está muy bien pero ¿te casas por la iglesia? porque tengo que cumplir una promesa ¿te acuerdas de la última vez que fuimos al santuario? esa tarde cuando pasamos por el patio de la iglesia yo pedí un milagro ¿casarte? no le pedí a Dios que me hiciera bonita por lo menos una noche fue la noche en que encontré a mi taxista la suerte de la fea. Leo Mendoza.
2: Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Muerde Lenguas Muerde Lenguas
3: Muerde Lenguas
4: Polanco Hasta de ratera la trataron José Francisco Conde Ortega Eréndira no debió levantarse ese día Todo le salió mal Tan mal que Optimista como es Piensa que no puede haber un día peor por eso se resigna y puede reírse cuando platica todo lo que le pasó ese desventurado día. Nada más para empezar, a las 7 de la mañana no había llegado su robusto marido. Él maneja un taxi y casi siempre a las 3 de la madrugada ya está de regreso. Cuando no llega a esa hora es que agarró la parranda. Y en efecto, poco antes de las 8 recibió una llamada telefónica. Oyó la voz balbuceante de su gordo. Oye, ya... Yeah. Llega el niño a la escuela, yo lo recojo a la salida. Ella ya estaba lista, terminó de lavar los platos y salió con su hijo. Y ahí la segunda sorpresa, habían cerrado la puerta cinco minutos antes y ya no dejaban entrar. Después de alegar y pelearse y mostrar el reloj, dejaron entrar a los niños aparentemente impuntuales. A ver qué sigue, pensó Eréndira y se dispuso a esperar un colectivo para llegar a su trabajo. Subió a un satanizado microbús y el chofer no tenía cambio. Bien, mil pesos o un nuevo peso, por diez cuadras, no está tan mal. Lo que pasa es que el chofer, sabio malhechor, a todos los pasajeros les decía lo mismo. Eréndira no discutió. Aceptó filosóficamente lo que ya es una costumbre y se preparó para bajar en su esquina al fin que 10 cuadras pasan rápido. Tan rápido que Herendira, al no detenerse completamente el transporte, cayó y se pegó con la banqueta. Ahora sí, el micro se detuvo solo para que el chofer le gritara ¡Párate vieja pendeja! Golpeada y raspada, Herendira llegó a su trabajo. Los jefes enojados, los compañeros de malas, las cuentas que no salían y otras cosillas casi completaron el día. Como a las 2 de la tarde, Eréndira habló a su casa. Ya había llegado su marido con el niño. Menos mal, pensó, e hizo planes para la salida del trabajo, ir al supermercado por algunas cosas que le hacían falta. Y ahí sí completó el día. A la entrada de Gigante, en Polanco, encontró a tres compañeras de trabajo, Lupita, Goya y Eliette. Otra vez se saludaron y entraron juntas a la tienda, Ahí Eréndira se dio cuenta que había olvidado el dinero, sacó la mercancía del carrito y salió, aunque para salir compró un gancito para esperar a sus compañeras, una de ellas le pidió su bolsa de mano y se la prestó. Distraída en mirar a la gente, de pronto sintió una mano en el brazo y un jalón. La llevaron a un reservado de la tienda y ahí estaban sus compañeras. Les habían encontrado jamón, salchichas, quesos, botellas de licor y cervezas. Y como las vieron platicar, pensaron que eran cómplices. Afortunadamente, ella no traía nada, pero no quiso reclamar su bolsa. Había servido para robar algunas cosas. La dejaron ir y llegó a su casa casi gritando, ¡Pinche día! Polanco, hasta de ratera la trataron. José Francisco Conde Ortega
6: ¡Pasó! ¡Se desmayó! ¡Que se desmayó!
2: Muerde
3: lenguas. Muerde lenguas.
4: Muerde lenguas. lenguas. Qué manera de perder. Ignacio Trejo Fuentes. Parece mentira, pero el perro ese sabe bien lo que hace, como si fuera un humano caliente. Lo que no sé es por qué la dueña no lo educa o lo castiga o lo manda a capar. Hace siempre lo mismo sigue a la gente y se le sube y se le restriega todo libidinoso lo curioso es que solo sigue a los hombres de todas las edades a las mujeres las respeta o no las pela, no será maricón la dueña vive en el primer departamento de su edificio aquí en la Roma y todo el tiempo tiene abierta la puerta, en las semanas que tengo dirigiendo las obras de reparación me ha salido dos veces una se me prendió en la pierna otra por detrás y ahí está lo cabrón porque es un bulldog enorme que parece caballo y te pega su pito y empieza a sacudirse en tu cuerpo. Y hay de ti si protestas, porque empieza a gruñirrete terrible, te enseña los colmillos, te, te somete. Tienes que hablarle a la señora para que te lo quite, a ella sí le hace caso y lo obedece. Por eso, pura madre, no entro solo. Le hablo por teléfono a la dueña para que encierre al perro y me lo tiene que encerrar porque soy el maestro de obras y si no llego no hay trabajo pero a mis pobres albañiles el perro ya los tiene pendejos, y por eso le tiran, cuando pueden, botes de mezcla o ladrillazos, pero voy a contarte lo que pasó con Juan el Matalote. Lo dejé solo un domingo para que terminara de arreglar un piso que ya teníamos atrasado, y ahí estaba el pobre Matalote en cuclillas, hincado, haciendo su trabajo, y silbando una canción, Cuando llega el pinche perro y se le echa encima?, lo montó y empezó a piruetearlo por detrás, Juan se asustó como si se le hubiera aparecido el diablo y le quiso pegar un cucharazo al animal hacia atrás, pero este que le encaja los dientes en el cuero de la nuca y entonces sí, el matalote ya no pudo moverse, nada más lo intentaba y el perro le gruñía como si fuera león, no lo soltaba de las greñas y le seguía limando, lime y lime el cabrón y cuando Juan se percató del que la cosa estaba dura, la situación, digo, y que el perro se lo estaba parchando, que empieza a gritar llamando a la señora. Pero, ¿qué lo iba a oír si yo me la encontré en la calle y me dijo que pasara, que el perro estaba encerrado? Cuando llegué, pensé que el animal estaba matando al matalote y me le fui encima a varillazos. Hasta entonces, lo soltó y salió huyendo. Pero ya llegué tarde, porque el perro cabrón ya había acabado en el culo de Juan. Me cae de madre. Tuvo una venidota que le dejó mojadas las nalgas a mi pobre ayudante, o más bien su pantalón. Cuando entendí qué había pasado empecé pues, a carcajearme como loco, pero me tuve que calmar porque Juan, me cae, estaba llorando, encabronado Pero nada más le veía las nalgas mojadas y la nuca babeando, me volvía yo a atacar de la risa y a decirle, te parcharon cabrón, ya te parcharon, y que empieza a mentarme la madre chillando entonces ya tuve que calmarme y le ayudé a lavar su pantalón y le juré que no le iba a contar a nadie lo sucedido al día siguiente Juan no fue a trabajar pero al llegar el martes sus compañeros lo acababan ya no te vamos a decir matalote le anunciaban ahora te vamos a decir el parchado y se morían de risa y le decían que se cuidara el vientre porque pronto tendría que dar a luz y se ofrecían como padrinos del retoño al principio Juan estaba encabronado Sobre todo conmigo por chismoso Pero luego fue tomando todo a puro desmadre Aunque nos prometió que iba a envenenar al puto perro Y a cortarle los huevos Si no me crees lo que te digo Ve a ver al perro El edificio está en la esquina de Viaducto y Monterrey Nada más llévate tu calzoncito de hule O te vas encuerado Como gustes Qué manera de perder Ignacio Trejo Fuentes
2: muerde
3: lenguas muerde lenguas
4: muerde lenguas muerde lenguas y ese es todo el tiempo entre música y literatura del que disponemos el día de hoy eh, sí tengo que, que reconocer que no todos los cuentos fueron de temática de la ciudad tal cual eh, pero al menos sí me quedé en, en una de las en, en una de mis primicias que era lecturas de autores contemporáneos, es decir, de, de, nuestra, de nuestra época, o sea, todavía andan por ahí produciendo. Si desean ustedes buscar acerca de estos autores, eh, de los que leímos fue de Ignacio Trejo Fuentes, en particular de su libro Amor al revés, selección de crónicas romanas, o sea, crónicas ubicadas en la colonia Roma. Por eso me encanta el título del libro que es Amor al revés, leímos también de Relevos Australianos de Leo Mendoza eh, este fue un libro publicado por Molino de Letras en la colección Ave de Paso, de narrativa es del Instituto Mexiquense de Cultura eh, leímos algo de Orlando Ortiz del maestro Orlando Ortiz de su libro Última Espera que fue publicado por Molinos de Viento y también leímos de José Francisco Conde Ortega también de la colección Ave de Paso y también de la narrativa publicado por el Instituto Mexicano de Cultura y Molino de Letras. Búsquenlo, denos una semanita y va a estar disponible en el podcast en radio.unam.mx ahí pueden buscar la emisión de hoy. Eso es todo por el día de hoy para expresar nuestro amor por la ciudad, para hablar de más Amor por la literatura citadina, el próximo miércoles vamos a estar transmitiendo vía Zoom, Luis Flores y su servidor, el Mago Conde, eh, de una vez les aviso para que no crean que vamos a estar allí en la radio, para que no nos manden regalitos, para que no nos llamen allá, no vamos a estar por teléfono eh, y sobre todo para que no crean que nos exponemos, para que sigan los ejemplos mientras nos podemos queda seguir quedando en, en casa, guardando lo más posible esta... Este, ya remedo de cuarentena Porque todavía eh, hace tres meses pusiera Si cuarentena Pero ahorita ya todo el mundo tiene que salir Todo el mundo tiene que trabajar eh, Quienes podemos no hacerlo Pues lo mejor es no, no llenar las calles de gente no Por eso todavía nos quedamos Pero chale La verdad sí tengo que decir que, que extraño El momento en el que casi todos estábamos encerrados Digo, yo sé que fue muy difícil para muchos Yo sé que muchos ansiaban salir y ya no tanto los que lo necesitaban por trabajo sino que lo ansiaban porque porque en es sí, yo sé que hay gente que no puede vivir en espacios cerrados yo yo sí soy, soy muy soy muy loner muy de muy de mi casita muy muy de paredes eh, eso no me enloqueció pero entiendo perfectamente que hay gente que necesitaba de los jardines, que necesitaba ver a la gente, eh, hay gente que necesita abrazos y y eso sí todavía no se puede hacer pero es entendible, así que poco a poco vamos saliendo de eso, si pueden quédense en casa, si no pueden salgan y extremen todas las precauciones, lávense las manitas y utilicen por favor, por lo que más quieran, su cubrebocas, desde la nariz hasta la barbilla por ahora me despido, muchas gracias a Os Oscar El Voice por haber hecho la producción de este programa, muchas gracias a quienes estén en la operación técnica y en Radio Nam. y si no mando un saludo y un agradecimiento a toda la institución allá en Adolfo Prito 133 en la colonia del Valle, a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal. Yo soy, sigo siendo, fui y seré el Mago Conde. Y me despido de ustedes. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Aún quedan dos horas de resistencia modulada. Sigan en sintonía. Muchas gracias y buenas noches. Chao.
1: Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo.
7: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra refrescante emisión de Cultivo de Gercios.
8: El invernadero musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
7: Por la comodidad del 96.1 de FM, 860 de AM. Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx aquí estamos en Radio Unam XCUN y les manda un fuerte saludo su servidor Apache o raspi
8: y su servidor Paco de Pablo muchas gracias por acompañarnos esta noche esperamos que se encuentre bien con los oídos limpios limpiecitos sin nada de cerumen hay que ir al doctor por lo menos una vez al año Apache esa es la, la recomendación oficial para, para limpiarse los oídos una, una experiencia si me permites decirlo eh, casi erótica, no hay nada como salir del doctor con los oídos eh, destapados y bueno esa es la condición ideal. Hay personas que sí
7: el serumen se les acumula de una manera que cubre todo el ducto y sale como una polilla del, del the... oído. <risa> Como dale, una polilla dale. muerta. Entonces, bueno, hay que mantener los oídos frescos. ¿Y qué mejor manera para mantenerlos frescos y sanos que escuchando la música que se está estrenando a nuestro alrededor, Paco? La música que entra a través de nuestros oídos, que, que siempre es un síntoma cultural que debe estar pasando para ver que estamos vivos y ver qué está pasando y de qué están hablando las, las nuevas generaciones eh, con respecto a pues a su a nuestra realidad Así y es. cómo lo expresan a través de sus estilos musicales. De eso se trata este espacio, traerles un menú muy variadito de sonoridades, de música que se estrenó pues a finales de agosto, principios
8: de septiembre. Sí, pues música, como bien lo dices, es música fresquecita, recién salida del horno, recién cultivada de la tierra, como usted guste pensarlo. Eh, y bueno, es música que casi no se ha escuchado, es, son canciones que han pasado por muy pocas orejas hasta, hasta ahora. Entonces los invitamos a que se sumen sus orejas a esta aventura musical radiofónica y, pues, y que le demos a estas canciones una bien merecida escuchada. Eh, porque todos estos artistas que, que vamos a compartirles a continuación, bueno, el trabajo de estos artistas, eh, pues están pues eso están, están chambeando, están componiendo, están publicando y nosotros a nosotros nos da mucho gusto poder amplificarlo a través de estas frecuencias. Y si te parece bien, Apache, vamos con la primera canción de esta noche que corre a cargo Vámonos. de Desert Niños. Desert Niños es un colectivo que, que nació este año, un colectivo pues que, que tal vez ustedes reconozcan a Charles Ans como uno de sus miembros. Él es un rapero de Sonora, de Hermosillo Sonora. Y de ser niños, pues es esta este especie de crew, ¿no? O de, de colectivo que él, que él se armó con algunos, pues me imagino, entre amigos o familiares por ahí incluso. Sí, claro, está conformado por Slim
7: Castellano y Marty Ans. Debe ser familiar de Charles Sands. Ah, Sanz. Pues ahí está, eso. Y en la producción está DJ Cero, Josh Perales. Y es un proyecto que de nuevo, pues digamos que Charles Sands se junta, como dices, con sus amigos. Y saca este tema que se llama Cada Vez, que debo decir es el tercer tema que sacan. Ya han sacado uno que se llama Dime Mucho. Y en esta ocasión, Cada Vez, pues me parece un, un hip hop que va hacia un tema personal, familiar. Entonces me, me gusta este contraste, como de un, un estilo rudo de calle, pero con una lírica que habla más sobre tus abuelos y Andale. como tus, tus familiares. Entonces bien, por, por Desert Niños, esta exploración de Charles Sands, pues es con lo que vamos a comenzar este cultivo de estrenos y lo vamos a ligar con El Último Viaje, grupo chileno, que saca este tema que se llama Prisma. No le cambie que tenemos estrenos musicales de aquí hasta las 10 de la noche.
8: Cultivo de ejercicios
9: Sabes, llevo un par de días distraído por mi culpa se perdió el partido. Ella disfruta cuando está conmigo y se puso guapa peste pervertido. Estoy de lleno pa' lo que me toca. Un par de porros mientras bebes moca Es puro amor saliendo de mi boca Ay, Me queda guapa la jersey del boca Ay, Cada vez que me caigo aprendo ¿Qué más da no tener la razón? No tengo pedos pa' pedir perdón No tengo miedo de perder el control Y si me caigo regreso riendo Pregúntale a tu padre de qué forma aprendió Se fue mi abuela y a todos nos dolió Ahora sonrío cuando miro al cielo Ay, estoy bendito desde que empecé Si no fuera por la música, pues yo qué sé Yo ya la conocía cuando te besé Le compuse un par de rolas y después se fue Ay, desde los 15 me tiene a sus pies Le gusta Carlos, adora Miguel Me dijo tranqui que todo está bien Tú dile que la quieres antes que no estés Ay, antes que no estés y dile que la no quieres, sientes que no estés Me dijo tranqui que todo está bien Me dijo tranqui que todo está bien Tirándole la buena pa' la que me quiso Me quedo con lo bueno aunque suena enfermizo Esa gitana tenía listo el guiso 21 gramos de alma para cumplir su hechizo Estoy divagando y no son ni las 7 Tú eres mi reina, y yo soy tu juguete Corriendo a 100 por hora no puedo tenerte Te quiero con el core y no te es suficiente Estoy vibrando siempre a mi manera, aunque rodando desde tu escalera Luz de luna y flor de primavera, yo estoy tranquilo mientras tú me pierdes. Ay, cada vez que me caigo aprendo Y que más da no tener la razón No tengo pedos pa' pedir perdón, no tengo miedo de perder el Al cielo, ¿sabes? Y ahora sonrío cuando miro al cielo, ¿verdad? Son los desert niños, los flows del flaco, que sigue así, que sigue así, ay, cada vez que me caigo aprendo, y que más da no tener la razón, no tengo pedos para pedir perdón, no tengo miedo de perder el control, y si me caigo, regreso riendo, pregúntale a tu padre de qué forma aprendió, se fue mi abuela y a todo Sonrío cuando miro el cielo
8: Comenzamos el cultivo de ejercicios de esta noche con el nuevo tema de Desert Niños y Charles Sands. La canción se llama Cada Vez y ahorita acabamos de escuchar a la banda El Último Viaje. La canción se llama Prisma. El Último Viaje es una banda de Chile. Está de estreno con, con este sencillo que a su vez lo sacamos de, pues de su último y más reciente álbum que acaban de publicar. Se llama Migra. Bueno, es en realidad un EP, para ser en, en estricto sentido es un EP. Y pues el, el productor detrás de, de este proyecto Apache es Cristian Heine Que tal vez lo recuerdes por proyectos como Francisca Valenzuela y mm. este Creo que también fue exproductor de La Ley, si no me equivoco
7: Ah, wow no, pues ahí está toda la escuela chilena del rock Sí <ríe> Este productor definitivamente se la sabe
8: Sí, 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 cómo no Sí, pues es este rock eh, eh, bañado con, con tintes este, de pop. Independientes. Pop, independientes y... del indie pop, así como se le, se le dice. Y pues enhorabuena, eh, gracias al último viaje se pusieron en contacto con, con nosotros y, y nosotros encantados de, de sonar aquí en este programa su música, Apache. Y ahora vamos a hacer un salto de Chile a México, Apache, si te parece bien. Vamos a de regreso a casa. Un pequeño y breve regreso a casa, solo para tocar base. Eh, porque acaba de estrenarse Exacto. este viernes, hace unos días, el 18 de septiembre, se estrenó la nueva canción de Silva de Alegría.
7: Fresquecito este tema, salió el 18 de septiembre y nos lo hizo llegar con tiempo nuestro buen amigo Sergio Silva. Y bueno, vamos a poder escuchar un tema que se llama Infinito, que tiene muchísima calidad de producción. Me gusta mucho cómo produce Sergio, eh, los elementos que usa... La lírica me gustó bastante de esta canción. Entonces, enhorabuena y felicidades a Silva de Alegría. Chequen, tiene muchísimo catálogo eh, y música muy variada. Que, que sí tiene un, alguna raíz por ahí como, como de rock sureño americano. Pero bueno, llevado también a Latinoamérica, llevado muchas sí, latitudes. Sí, sí, sí. Y en esta cuestión de latitudes, pues ahora sí vamos a brincar, a hacer un viaje transatlántico, Paquito.
8: Al terminar la nueva canción de Silva de Alegría, titulada Infinito, vamos a escuchar este nuevo sencillo de la banda Cariño, en colaboración con Natalia Lacunza, un proyecto español que está de estreno, la que se llama Modo Avión, y si nos acompaña les damos más detalles al terminar este bloque musical, que usted se encuentra en Cultivo de Ejercicios. Súbanle a su radio.
10: Promesas para mañana
11: Al final ha pasado
7: Comenzamos este bloque musical con Silva de
8: Alegría, el tema se llama Infinito. Y acabamos de escuchar el nuevo sencillo de la banda Cariño, la canción se llama Modo Avión, es una colaboración eh, con Natalia Lacunza, ella es una cantante a quien usted probablemente conozca también, ella es de Pamplona, Natalia Lacunza, y Cariño, es. Eh, ellas son españolas, M me Creo que son de Madrid, pero no, no me hagas mucho caso, Apache. O sea, no sé si todas ellas son de Madrid. Es un trío... Te voy a creer. de <risa> Tres mujeres y una caja de ritmos que han estado publicando unos cuantos sencillos en, en estos tiempos pandémicos. Tres chicas y una caja de ritmos. Me encanta como descripción. Sí. <risa> eh, pues aquí en Cultivo de Ejercicios hemos sonado los sencillos que han sacado. Excusas, Te Brillan. Y este es el tercero, Modo Avión que Fíjate, Pache, a mí se me, me remite la, la música de cariño Y creo que esta canción, eh, por encima de las otras Me suena a la música japonesa, el J-pop eh, Esta música como de anime eh, que Muy para arriba, llena de energía <risa> eh, Casi burdamente pop Es decir, como si hubiera una receta de música pop Brillante, pegajosa Y sin sin pretender hacerlo, este, cualquier otra cosa, buscar esos resultados, ¿no? Este, ir tras esa chuleta, se me hace interesante. Es no, no, me encanta
7: y creo que sí se está volviendo una tendencia mundial o regresando a eso con estas referencias orientales, como dices del J-pop o del K-pop. Como simplemente hacer música para divertirse, ¿no? Divertirse, pasar el rato, no tener que pensar nada, sino simplemente hacerlo. Y, y me gusta cómo lo describiste, es muy brilloso. Es música muy brillosa, sí. no, hay, no hay nada de oscuridad ahí, o muy poca. No, no, no. Y creo que va a pegar muy bien con la siguiente canción que vamos a escuchar, que también es de un cuarteto español que se llama Los Puncetes. Tú y yo se llama el tema. Eh... También creo que o sea, España está mostrando este, este interés por, por también poner sus cartitas en
8: el pop mundial, ¿no? Sí, esta, esta banda... Sí, no, completamente. Y esta banda de los puncetes, que bueno, en realidad es un quinteto Apache, Bueno, si, si los contamos a todos. <risa> y me, <risa> Sí, exacto, a todos y cada uno de ellos. Y, y bueno, la voz principal, eh, Ariadna, la voz que está al frente, es interesantísimo verla verlos tocar en vivo. Porque, digamos, los, los otros miembros este, están en sus instrumentos, guitarra, bajo batería, tocando vestidos como gente normal, pero Ariadna se, se esmera con, con los vestuarios que utiliza, son muy, muy complejos, Pon tu, tú piensa en Bjork, haz de cuenta, por ahí, pero ella pasa todo el, todo el concierto parada en el centro del escenario sin moverse como si estuviera haciendo un firmes escolar bien, pues este... es todo
7: un statement no ya con el puro escenario y la voz es una for y sin y con el vestuario también pensado pues ya es una forma de, de decir algo no con ya en la pura forma pues muy bien por Ariadna Paniagua vocalista de los puncetes, esta banda que lleva desde el 2004 y sí, sí, son de Madrid. Ya tienen rato. Ya llevan un ratito, pero muy interesante este proyecto. Iban a venir a México este año y obvia, por obvias razones no pudieron venir. Sí. Eh, pero esperemos el próximo año tenerlos por acá. Tú y yo se llama este tema y lo vamos a ligar con una consentida ya de este espacio que todo lo que publica pues suena en, esta, en este su cultivo de estrenos. Es Carla Rivarola con el tema
8: Ratonzuelo. Quédese en Cultivo de ejercicios. De
7: Ejercios.
10: No pienses más en eso Ya no pienses más en eso No pienses más en eso
8: Comenzamos este bloque musical escuchando a los puncetes desde España con este tema sasazo titulado Tú y yo, como tú y yo, Apache.
7: <risa> como tú y yo acabamos de escuchar el nuevo tema de Carla Rivarola, Ratonzuelo. Hemos escuchado una evolución en su proyecto musical pues muy interesante. Ella siempre había mostrado este lado como progresivo, eh, como un, un dominio mucho de la armonía musical, muchos cambios bien justificados, o sea, como una exploración muy marcada en su composición y creo que en este tema le oí un, un giro como conceptual o más bien como que siento que está explorando su propia forma de componer ¿Qué impresión te dio Ratonzuelo
8: de Carla Rivarola, Paco? Sí, completamente. Creo que está explorando sus, sus propios límites. Eh, como decías, eh, la música de, de Carla Rivarola cuando era iranti pues estaba mucho más hacia una eh, eh, pues música jazz, guitarra y voz, muy pocos elementos. Y Por ejemplo, el sencillo que sonamos aquí en Cultivo de Ejercicios antes de Ratonzuelo, el de hace, de hace tal vez un mes o mes y medio, eh, pues tampoco tiene nada que ver con lo que acabamos de escuchar, era una canción más como con tintes rancheros, que pues sí no, nada que ver, que, que además la canción se llama, era la ranchera, por cierto, y esta canción, no sé, es como si Carla Rivarola dijera, no, ¿sabes qué? Voy a hacer más como Mr. Bungle, a ver qué sale, se vale todo, no hay, no hay, no hay reglas.
7: Creo que la cuestión de la categorización Tiene que ver más como una forma de, de comunicar Pues sí, como de poder empaquetar Y distribuir la música en el buen sentido Para que llegue a más oídos sí. eh, Pero internamente Pues el, el creador Tiene que estar retándose a sí mismo no Y siendo su Pues llevándolo hasta donde él Hasta donde le dé su cabeza Y eso es lo que lo mantiene De alguna manera activo, fresco y proponiendo, y eso es lo que siento en esta ocasión de Carla Rivarola. ¡Felicidades! ¡Buenazo! Pues vámonos con otro bloque musical, Paco, que si no, no alcanzamos a sonar todo lo que les traemos. De este siguiente bloque, en realidad... No hay mucha información porque son dos proyectos muy emergentes. Están estrenándose eh, eh, ante el, la era digital. <risa> y ahora en esta noche, pues estrenándose en la frecuencia y en la amplitud modulada de Radio Nam. Así es. El primer proyecto que vamos a escuchar se llama RPLK y el tema se llama Sonámbulos.
8: Sí, es eh, RPLK. Es el proyecto de esta artista y productora Tapatía que se llama Verónica. Es la segunda canción que publica, eh, o sea, tal cual Apache, es su segundo sencillo apenas. Me gustó mucho este tema. Muy bueno Apache, y ella es la compositora y productora en su totalidad de toda su música, ella lo, lo hizo todo, eh, ella estudió producción musical, ya estaba involucrada desde hace tiempo con otros proyectos musicales y pues apenas se, se decidió por aventarse en el mundo de la exploración eh, unipersonal de la música Y hasta dónde puede llegar Y pues este es el resultado, por lo menos el segundo Que, que nos comparte A todo el mundo Y con eso vamos a arrancar este bloque Apache RPLK, la canción se llama Sonámbulos Y lo vamos a ligar con un proyecto Que me
7: gustó bastante el nombre Se llama Extraperrestre El tema se llama Bliss Súbanle a su radio y prendan los oídos
8: Cultivo de ejercicios, Cultivo de ejercicios. Gracias. Gracias. Comenzamos este bloque escuchando el sencillo más nuevecito publicado por RPLK, la canción se llama Sonámbulos. De Guadalajara
7: para el mundo y acabamos de escuchar del proyecto extraterrestre el tema se llama bless Y bueno Paco, me gustó mucho de este último tema, tiene mucha presencia la interpretación de la voz que por ahí me recordó a a Bjork en algunos momentos. Mira, es la Andale. segunda vez que sale Bjork en esta emisión, Paquito. Sí, ¿verdad? Hace rato con la vocalista <risas> Ariadna de Los Puncetes te, te recordó esta teatralidad de la vestimenta que me gusta que ese contraste, ¿no? De que estás sobreproducida en tu vestimenta, pero en realidad... Te estás concentrando en tu voz, ¿no? No en tu cuerpo. Exacto. Digo, esto era información para hace dos bloques, pero hasta ahorita se me vino tres a la
8: cabeza, Paco. Se vale, Apache, se vale, se vale. Bueno, digo, es, es interesante, nada más, digo, ya, ya que estamos dando ahí la, la bola curva, la vuelta de boomerangs, eh, no, no todos los cantantes que, que están al frente de un escenario necesariamente tienen por qué saber bailar o hacer otra cosa que no sea cantar, ¿no? Eso ya es este... ...pues eso ya es la, la crema de los tacos... ...tal vez, pero pero se me hace interesante... ...ver... Eh, ...pues alguien que, que no solo no lo... ...no se mueve en el escenario... ...sino que se queda quietecita...
7: <risa> ...pero muy bien por este proyecto... ...muy emergente, extraterrestre ...con el tema Bliss... ...vamos a ver qué, qué más nos entregan... ...en estos meses... Eh, ...esperemos que, que no nomás sean... ...unos disparos ahí al aire... ...sino que pues
8: haya más material... ...detrás... Así es, que por cierto, esta canción nos la compartieron... Eh, bueno, la encontramos en el newsletter de Normal, el Festival Normal. Ahora también es un boletín en tu correo donde semana a semana recomiendan... Bueno, hacen recomendaciones de de, pues de todo en realidad. Y esta fue una de las recomendaciones musicales que, que nos llamó la atención. Bien. Enhorabuena, gracias Normal. Que resuene
7: en donde se pueda la música nueva. Ese es el propósito. ...y la intención de este programa Cultivo de Ejercios... ...si alguna canción les gustó de esta emisión... Eh, ...pues la pueden checar en las historias de nuestro Instagram... ...arroba rmodulada... ...y pues les recordamos si cualquier melodía se les quedó en la cabeza... ...o quieren explorar más algún, alguna propuesta... ...pues hemos hecho algo bien en este programa Paco... ...vámonos con un último bloque... Eh, ...que corre a cargo de Samuel Márquez con su proyecto que se llama Sam
8: y Marx, el tema se llama Pensé. Sam y Marx, el proyecto de Samuel Márquez, cantautor, multiinstrumentalista, él es originario de Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Capital. Por cierto, uh -huh. capital. Eh, Vivía algunos años en Los Ángeles, ahora vive en la Ciudad de México, ha tocado con Rusi, por, por mencionar algunos cuantos. Y pues ahorita está de estreno Apache con esta canción que se llama Pensé, que se estrenó la semana pasada, el jueves 17 de septiembre. Entonces también como la de Silva, Silva de Alegría, esta también está fresquecita, uh -huh. fresquecita. De hecho, no sé si la sacamos, no sé si está muy verde Apache.
7: Pues puede que el aguacatito todavía le faltaba... Faltó meterlo ahí tantito al, al horno, ¿no, Paquito? Ya es que lo envuelves en periódico. No, con, con periódico, yo me, yo me la haría con periódico. Con periódico. <risa> <risa> Pero qué feo es cuando partes un aguacate y todavía no está, ¿no? Es como... También...
8: Y si... Sí, porque no hay vuelta atrás. No, es
7: que ya te toca comer un poco de plástico o tirarlo a la composta. Pero no, en este caso Sammy Marx ya se suena, es un sonido ya madurado. Me gustó mucho del tema que vamos a escuchar. Hay un arreglo ahí de, de violines, de un violín que, que, que cobra mucha importancia en la canción para que paren bien la oreja. Y ya que tienen bien sintonizado su oído, pues vamos a cerrar con un tema instrumental del proyecto Coma Pony. El tema se llama Los Cocos de la Playa de Atrás. Me encanta cómo en los temas instrumentales pues tienes que dar mucha sugerencia en, en el título.
8: Sí, exacto. Todo lo que no digas en el título, pues no. Es calle ahora o. o <risa> perdón, hable ahora o calle para siempre.
7: <risa> calle ahora o suene para siempre.
8: Ándale. Eh, Coma Pony es un dueto de, conformado por Chui y por Marco. Ellos son de Chihuahua también, Apache, uh -huh. por cierto. Y tú pues sí, es este dueto instrumental, batería y guitarra. Eh, bueno, en realidad, o sea, es batería y loops en vivo. De guitarra y bajo y teclados y, y vaya, tot, cuando tocan en vivo solo son dos haciendo capas y capas de sonido. Apoyados por la computadora. Exactamente, exactamente.
7: Y pues con eso nos despedimos, Paquito. Otra exitosa con eso nos emisión de Cultivo de Estrenos. Acuérdate que la cosecha de estrenos nunca se acaba y nos escuchamos el próximo jueves 24 de septiembre con más música fresquecita. Se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o O'Raspi.
8: Y su servidor Paco de Pablo, gracias por su sintonía. Al terminar Cultivo de Ejercios, quédense que sonará la segunda emisión de La Voz de la Calle, el programa de radio hecho por la revista Mi Valedor Hecho por valedores que estará sonando cada quincena los lunes a las 10 de la noche aquí en el 96.1 de FM. Muchas gracias. Se quedan en Radio, radio nada
13: En la Ciudad de México, alrededor de 4.400 personas viven en las calles y otras 2.500 habitan en albergues.
8: Tardes,
13: jefe. El desempleo, los altos costos de las viviendas y la crisis económica generada por el COVID son algunos de los factores que agudizan este problema. Desde 2017, el proyecto Mi Valedor comenzó a impartir talleres de radio a población en riesgo de calle. El resultado de este taller es el podcast La Voz de la Calle, un espacio que le ha permitido a sus participantes compartir sus historias de vida, los riesgos que enfrentan y la manera en que los afrontan. La voz de la calle está en resistencia. Resistencia modulada.
14: Probando uno, dos, tres, sí. Avance. Bienvenidos a la voz de la calle
15: Transmitiendo desde el reloj chino Bucareli 69 Esta ocasión compartiremos Experiencias acerca de Cuando se suelta la lluvia o como dicen por ahí Cuando se aparece el dios Lalo
16: Les vamos a regalar algunos consejos Que en ocasiones no podemos utilizar Pero creo que son de interés Para todos ustedes bueno, una de las experiencias de las que me acuerdo y que no fue muy tormentosa, pero sí fue muy incómoda, fue mi inicio a situación de calle. Fueron dos días en los que había lluvia y los zapatos que yo traía ya estaban algo desgastados y por lo tanto también se mojaba muy fácil y los calcetines se mojaron. Entonces fueron dos, dos noches, dos días con zapatos mojados. Entonces lo que se podía aprovechar era un poco, un poco el sol para secar un poco los zapatos, secarse un poco los pies. Hay otras ocasiones en que toca lluvia, toca tormenta, pero como se disfruta, el mismo sonido. Si uno está sin agobio, uno disfruta esa lluvia, se puede uno mojar a gusto y más cuando se puede uno llegar a dar una ducha después de estar bien mojado y cambiarse.
17: Porque también cuando te mojas es algo bien desagradable, cuando te empapas te enfermas, una vez me empapé todo... Ya no tenía muda para cambiarme y es horrible. Te tienes que dormir con la ropa mojada y te puede dar una enfermedad.
15: Ah, pues a mí en lo particular me gusta mucho la lluvia. Yo no le veo ningún impedimento salir a caminar cuando esté lloviendo y procurar no mojarte y ver los paisajes, detenerte a sentir la brisa. Y si ves que la lluvia se complica, pues refúgiate un poco. Pero no tomes algo así como muy alarmante, como que se va a acabar el mundo. No, la lluvia es buena, nos ayuda a purificar el aire, a apaciguar la, el calor. Y bueno, pues lo más bonito es que estamos vivos y vemos cómo llueve, eso es lo más bonito.
17: Una vez en el albergue de miscuac no había agua para bañarme y que saco unas cubetas y se llenaron de agua y con eso me pude bañar y pues con la misma lluvia que estaba bien fuerte me bañé y me eché jabón roma y me sirvió de lavar mi ropa y a la vez de lavarme yo y sí me decían los compañeros que estaba loco ¿no? No, no te vas a encoger si te mojas Pues sí ¿no? Muchas veces que me voy a encoger No, pues es bueno mojarse de vez en cuando Pues aparte es relajante Este, acuérdate de la canción de Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando
16: Salí para la ciudad, confiado con mi
5: paraguas, y ahora que llueve ya, ¡ay, que me olvido en la guagua! La, la gente, gente se apresura por las calles de La Habana, el piñe se alborota para llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar! Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. La lluvia la manda a Dios, el agua la da el alcalde, en casa la quiero yo, ay ma yo la pido en balde. La gente se apresura por las calles de La Habana, el viñe se alborota para llenar la palangana, ay mamá como no, no, yo voy a gozar, yo no, no, va a gozar Parece que va a llover Cielos están nublando Parece que va a llover ¡Ay mamá, me estoy mojando! Aprieta
18: el paso que nos vamos a mojar Acércate mi Prieta
5: que te quiero acurrucar Aprieta el paso que nos vamos a mojar Cuidado con esta curva que te puedes derrapar
18: Aprieta el paso que nos
16: vamos a mojar Valedores, todos alguna vez nos hemos mojado Por mensos o por gusto O por olvidar chamarra o olvidar plástico Y si no tenemos techo, ya valió Si no se mueve uno y no busca una solución Vamos a contar un poco de cómo nos protegemos Ante la lluvia Cuando estamos en situación de calle
15: practicando la indigencia. Aquí algunos tips para pasear a nivel de calle. Nada
17: más un poquito los viernes. Los los los
15: Uno, cuando llueve, no maldigas a la lluvia, bendícela. La lluvia no se repite, o sea, todas las lluvias son diferentes.
14: Dos.
16: Resguarda pues pertenencias uh -huh. si las tienes.
15: Este, cubrir mi revista
17: y pues yo también tener una bolsa a la mano para que no me mojen.
14: Si no tienes impermeable, con lo que sea con un cartón, con un plástico, 3
17: Buscar un refugio, un techo, un kiosco, una parada de, de camión.
14: A buscar una alcantarilla. Échate un cafecito callejero con 10 pesos. Si no se
16: puede, ni modo, solo a quitar lo húmedo y a moverse para quitarse el frío.
15: 4. Si ves que alguien solicita tu ayuda, apoya a la gente.
17: Antes de que llueva, si ven un valedor, compren una revista para que se ayude... La voz de la calle.
14: calle, 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 calle,
17: calle. Amigos, saludos, saludos a todos, a todos los, oyentes. A todos los oyentes. Quiero mandar un saludo a Ariel, con todo el amor de Tepito.
15: Yo quiero saludar a las poblaciones callejeras que la padecen en estos días de lluvia y a la gente que vive en las altas montañas que rodean la ciudad de México.
16: Yo quiero aprovechar la oportunidad
15: para mandarle
16: un muy buen saludo a la compañera Holly, que estuvo con nosotros los valedores durante varios meses. Donde te encuentres Holly, recibe los mejores saludos.
14: Le quiero mandar un, un fuerte saludo a una buena amiga, 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 Daira, de la casa vecina.
17: Les agradecemos por escucharnos en la voz de la calle. Por ahí si nos encuentran de, en los, nuestros puntos de venta vamos a estar vendiendo la revista. Vamos a tener nuevas experiencias, nuevos este, más valedores. Estén pendientes y pues gracias por escucharnos. La, esta es la voz de la calle.
15: Alerta,
19: alerta. Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle. La
12: Resistencia Estoy... Modulada
18: del señor que le llaman el pichamán cuando visitaban carnavales, en el parque me explicaba el talquín, y me hablaba de todo en bailín, de cómo hacían el amor y me instruía la diversión la única, la única pinta, pinta que tocó mi flor fue el hijo del pichamán. pichamán la única pinta que tocó mi flor fue el hijo del de pichamán. pichamán el fue, el fue el fue mi primer amor y era un... <risa> Candelario es el hijo guapo del señor que le llama el pichama yo sí que pensaba en su cosilla cuando llegaba la raya porque ya tengo 32 años ahora ya tengo la libertad es un derecho y es igualdad la primera pinta que tocó mi flomo fue el hijo del pichamán, la primera pinta que tocó mi flow. Fue el hijo del pichamán, el fue, el fue, el fue. Esta bien nunca fue muy fácil, ni mucho menos en carnaval.
19: la voz de la calle estás escuchando la voz de la calle la voz de la calle la voz de la calle, la de la calle. desde las instalaciones
14: de
15: Bucarelli número 69 Colonia Juárez transmitiendo el programa La Voz de la Calle esta ocasión vamos a hablar acerca de la amistad callejera es muy difícil hacerse amigo de una persona que vive en situación de calle, pero es más difícil perder su amistad cuando ya la has logrado. La amistad en la calle se da con el tiempo, es una amistad sincera, lleva mucho cariño, mucho respeto. Tenemos que ser congruentes en lo que decimos, porque en la calle es fácil decir las cosas, pero es más difícil mantenerlo. Se va formando como vaya pasando el tiempo y las vivencias. La idea es compartir el mismo pan, el mismo techo y las mismas experiencias. Esa es una amistad. No
20: llores cumbias, cumbias, báilalas. No llores cumbias, cumbias, báilalas. El sistema cambia de disposición Y el cielo grita que aquí ya no hay salvación
16: La amistad es algo de lo que más se valora en la calle. Algún compañero que no tiene dinero, no puede dar mucho, pero te invita a un taco, te invita algo de lo que tiene y sabes que con estas amistades estás contando, porque ellos son los que más valoran este tipo de necesidades. Esas amistades... No es fácil encontrarlas, se dan con esos detalles que son lecciones de vida, porque hay otras ocasiones en las que uno convive con otros compañeros, que aparentemente hay, hay amistad, pero no es amistad, solamente compañerismo y a veces hay oportunismo. Heriberto, ¿qué piensas de la amistad en la calle?
7: La amistad en la calle, por ejemplo, es llevarse bien con las
19: personas, por eso hay que ser amable, hablar con palabras y no decirle groserías, no insultarla. Si me juntara con esos que son desmadrosos, que golpean, ya anduviera robando, ya hubiera caído en la cárcel yo. Por eso me junto con buenas personas, aquellas que no les gusta pelear ni golpear, yo soy buena persona.
15: Siento que es una ventaja también estar en la calle porque cuando no tienes dinero para comprarte un smartphone de, de 8 mil pesos, pues te da la oportunidad de conocer a personas, ¿no? porque en vez de estar ahí con esa máquina, te dedicas a ver a las otras personas que están a tu lado no solamente te das cuenta que tú tienes problemas y que incluso hasta el señor que va de traje y todo pues yo creo que igual tiene problemas de su trabajo o con sus hijos o con su familia pero contándosela a los demás pues se hace más ligera la cara
17: Yo soy Alfredo, todos estamos un compañero una compañera de los valedores, de los amigos, yo le doy gracias a Dios por la revista Mi Valedor que es un proyecto del corazón hecho por valedores y pues les doy un tip, lean una revista Mi Valedor, eso les va a dar un, un buen día Y pues van a estar contentos toda su vida Bye.
14: Mi Valedor, búsquenos en nuestras redes del internet
15: www.mivaledor.com En Facebook, revista Mi Valedor
14: Twitter,
16: Mi Valedor, MX me gustaría puntualizar algo de lo que se ha comentado, no quiero que se estigmatice a gente que ha estado recluida y que ha pagado el precio, hay mucha gente confiable que ha tenido una experiencia de vida que no todos quisiéramos tenerla, la verdad que es bien difícil.
15: Si de algo bueno te sirve, si de algo le sacas provecho, pues es bueno para tu, para tu experiencia en la situación de calle.
7: Y en la música que llegó para
15: quedarla. Bueno, este les presentamos
17: este rolón que se llama Niño Sin Amor. Va de acuerdo a lo que estamos hablando y todos necesitamos ese amor, ¿no? Espero que les guste la canción y pues que la disfruten.
21: Él nació, ¿qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, ¿Por porque fue. Solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar Ese niño no conoce el amor mendigo suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas Aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre traen por qué ese niño teniendo más derecho que tú o que yo Ese niño no conoce el amor al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión aprendió, sin querer que solo trabajando se puede comer, entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar, ese niño lo conoce. No conoce el amor, no conoce el amor, el amor, no conoce. Al fin del callejón ahí está ese niño sin ninguna ilusión entendió sin querer que solo trabajando se puede comer aprendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar ese niño no conoce el amor. ¿El nació? ¿Qué sé yo? Porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé por fue solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué ese niño. No conoce el amor
5: La voz de la calle
19: Yo soy Isaías y quiero hablarles de los comedores Existen comedores públicos, algunos son de paga y algunos no, pero solo son costos de recuperación. Todos los comedores están distribuidos en diferentes partes de la ciudad y con diferentes horarios. Dan, papa, frijol, guisado, agua, postre, atole o café. Todo es muy rico.
15: Bueno, yo quiero comentar que la comida es un paro que nos hace a nosotros el gobierno ya que pues la verdad es que muchas veces en las calles se sufre de hambre y es una bendición que existan este tipo de lugares
14: Los comedores nos sirven demasiado lo bueno es que el servicio es bueno nos atienden como debemos de ser debemos de mantenerlos limpios no, impo no importando la condición como estemos todos están abiertos para todo tipo de gente no importa situación laboral, económica o lo que tengan sean bienvenidos a los comedores de la Ciudad de México
19: Pues yo quiero... Agradecer pues a las cocineras, a, a los equipos de apoyo que ahí están. Muchos no cobran, entonces bueno yo quiero agradecerles a ellos por todo lo que hacen.
15: Practicando la indigencia. Aquí algunos tips para pasear a nivel de calle. Nada
19: más,
17: poquito, tomen los Les voy a hablar de dos comedores que les recomiendo. Uno está en Calzada de Guadalupe, ahí en la calle de Plomo. Ya tiene años ese comedor. Cuesta 10 pesos, venden desayunos muy ricos y también los sábados venden birria, 20 pesos. También el otro está aquí en la colonia Roma, cobran 10 pesos la comida y está muy rico de lunes a viernes. muy agradable el ambiente y pues por 10 pesitos te dan tu sopa, tu guisado, tu vaso de agua, tu galleta. Y yo creo que así te ayudan para tu economía y pues puedes economizar para tus gastos.
14: La voz de la calle saluda a todos sus radioescuchantes.
16: Bueno que tengo, bueno, la tengo la oportunidad de enviar un buen saludo a al, saludo al, saludo al amigo buen amigo Daniel, Daniel El Lobo. El Lobo.
10: Un, saludo un saludo
19: para una amiga que, una amiga que, que se, llama Ana, se llama Ana desde, desde la árbol de Colombia. Un, un saludo para, para Yolo para el Curi, tatuador, tatuador y, perforador y perforador de la Ciudad de México.
15: saludo, a, saludo Peña a Peña Nieto y a su, esposa, y a su esposa, 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 parte de la gente que vive en situación de calle. Ya sabes qué tipo de saludo. Besos cachichurris para toda la raza.
19: Damos por terminado este momento en los que ustedes han, nos han permitido su tiempo
15: para escucharnos a cada uno de los valedores. Les damos las gracias los valedores, los valedoras, síganos escuchando por las ondas gercianas. Alerta, alerta.
19: Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle.
21: La de la calle. Boys and girls, your attention, please.
19: Here is your group.
21: Henry Delgado and the state. state, 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 state.
9: For a muse, an for your dance points. If you
21: like to dance, very well. And then
9: smoke the cigarette, and put in wave and we wait. <repeat> Cascara de plátano, mostaza, oregano, hierba <repeat> buena, buena. No, buena. And volar, o o cantar. Ready now?
21: Listen to listen me. To listen to me. To me.
9: One, One, two, three, four.
21: Let's go, baby. Come on, cherry Come on, Now,
5: please, please, and then. then, then.
22: On the wrong, the yoda yoda, where we station. Devout shout to the cooling nation, survivors of genocide and displacement. In this modern day playpen, too many fail to pay rent, not facing the urgency for decolonization. Music, the levitating force, of course, forth from the core, giving you ball. VJX, phenomenon, explore. Come off, feel the vibration, keep the lightning enlightened. Keep it glowing till the night's igniting. Get it on with a room and a mic and a heavyweight sound. Let you know you did the right thing. Stick it waiting for the future, what it might bring. I'm a strike till the soul's inciting. a right with a megaphone shouting, fighting. All of y'all to manifest this pipe dream. We on a quest to put the rest to the left right wing. buying every day, keeping us fighting. When we ever gonna end up uniting? Right now with the bright sound. Summer to the top, we don't stop. Wheeling for the and when you're feeling in the night. We obliged to untie on the fly. Eat the old flavor. Mulatu, we got. We can divide, major, strong with the stamina, fierce like lying, laying it down, wearing the crown. Come shine, gravity defined, even when we on the ground. Service to the mother, like a sermon on the mound. Genie at the bottom, filling the bowl. lead, not follow. North swallow, a motto hollow. Confront the mic, singing, I'ma sing a nalo.